Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Ingvill Moen och Olav Mellingsätter, docker driv Resonate och är er kända fjäs i sociala media. Docker stod sammen på scenen under Social Media Days och levererat ett förrykande föredrag där. Till de av lyssnarna som inte känner till docker från för, fortell kort om vad du driver med. Vi ser för att starta så är er jag utbildad allmänlärare som började med sociala medier i 2009. Ehm och har jobbat med det sedan då i två sällskap ett som jag har sålt vidare till ett medbro och ett som jag nu startar upp än i 2013 och driver framdeles med det vill påstå är er Norges bästa kunder. Ehm och så mötte jag Olav Mellingsetter här och han är er helt rå på detta med ny teknologi och hur det vill påverka kommunikation så jag har också tagit ett steg in i den delen av digital marknadsföring som man Og jeg har bakgrund fra KPMG og PVC, og drev med konvertering siden dotcom-perioden. Jeg har jo sånn sett vært med på et løp der hele veien på den digitale utviklingen. Hadde mye med webcast og webcast-utvikling å gjøre, og rendyrket det til en mer kommunikasjonstilnærming på slutten av perioden. Hvordan er det å jobbe såpass tett sammen? Jeg synes det går ganske bra. Det eneste utfordringen er kanskje at som en del kanskje nå vet, så er vi også samboere og jobber sammen. Så det blir litt mye jobbing, men jeg synes det er veldig moro. Det er gøy. Det går bra. Du kan klare å koble av å legge ting på privaten og på, på jobb, skille litt. Ja, i hvert fall, jeg tror ikke kundene våre merker at vi er samboere så veldig. Det er det viktigste. Vi er alltid på, det er en fordel. Ja, jeg tror det er en fordel. Dere er alltid på, sier dere. Hvilken teknologi er det dere bruker i hverdagen, sånn til daglig? Det kan du få ta først. Du kan forbinde. Hvilken teknologi jeg bruger? Mm. Det er den telefonen da. Jeg klarer ikke. Jeg kan ikke gå ut døra uden telefonen, og hvis jeg ikke vet om den er med eller ikke, så snur jeg og henter den. Så det er en mobiltelefon ja, eller smartphone. Sige mig helt ene da. Hvilke funktioner bruger du mest på på telefonen nu i dag? Jeg er lidt redd for at jeg har været at Facebook på mobil checkes i snitt 14 gange om dagen, i hvert fall sidste tal jeg hørte. Bare på mobil da. Hun drar op de tal. Jeg er lidt redd for at jeg drar op de tal. Så der er Facebook bruger jeg ekstremt med sociale medier, snakker med venner og holder mig opdateret. Mye nyhedsapper. Liker NRK blant annet. De har veldig gode nyhetsvarslinger, så jeg slipper egentlig å gå inn og sjekke. Jeg bare får det i varselsfeeden min. Det er jeg veldig glad for. Så det er mye av de, den type apper. Ja, det er jo mobilen for mindre også, men jeg bruker jo disse voice-tjenestene ganske utstrakt. 
Det er fordi vi forutser at disse voice-tjenestene kommer til å komme inn overalt og være overalt, så det er en del av greia å bli godt vant med det. Så det, prate med Siri og prate med Ingevild er jo om hverandre. Han sender ut ikke tekstmeldinger lenger, han gjør sånn som de gjør i Asia. I Asia så sender man jo ikke, skriver man ikke tekstmeldinger, man leser inn tekstmeldinger, og så lytter den andre på på en måte meldinger som har er kommet da. Så som en litt sånn staccato-telefonsamtale. Så Olav sender nå bare, så å si, bare voice-meldinger til mig. Det er hyggelig. Dere har nettopp vært på en liten rundreise rundt om på jordkloden, skal jeg si. Dere har vært i Asia, dere har vært i Amerika. Hva, hva er, så dere dere av det nyeste trendene blant folk? Ja, det ene er jo som hun sier at tale tar over. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Speciellt där om man har vanskelig alfabet, som ikke er helt intuitivt att ta med tommertottene på telefon, så är er det jo mye lettere att prata in och prata tillbaka. Och detta med voice till text är er ju något som har blivit väldigt bra så de tjänsten fungerar ju väldigt gott. Og det är er egentligen ganska fascinerande att kunna bara ta upp en telefon, prata på den och ge den till textchauffören och så som ikke kan spöt engelsk som då får en kinesisk melding tillbaka fra oss och tar oss dit vi skal. Och det är er ju jättepositivt. Så brukar vi en del översättnings eller som vi ser att andra brukar som en sån mer på sån för att finna fram och komma oss dit vi trenger att komma oss så brukar oss en del Google Translate bland annat har en väldigt bra app. Hvor du tar bilder av något och så kan du bara ta fingrarna in och swipe över så kommer det upp engelsk språk istället för kinesisk eller japansk eller vad det måtte være. Så många av den typen det, det ser vi altså vi ser att det är er väldigt utstrakt bruk av mobiltelefoner. De de sitter ju med en ESA telefon överallt. Det är er ingen som ser upp. Så det er ikke noe annerledes der enn herfra, faktisk, på akkurat den delen. I tillegg er det jo veldig mye sosiale løsninger som er gøy å bruke når du er på et nytt sted. Så når vi er ferdig med jobb og skal ut og spise eller tilsvarende, så er det jo å ta opp den og se hva som anbefales. Og vi ender jo på steder du aldrig har hørt om du aldrig vil ha funnet ellers, som kan være veldig kule og ekstremt lokale. Og det er jo kjempegøy, for da får du oppleve noe helt annet enn hva du ville gjort hvis du er der på en vanlig businessreise og bor på hotell eller spiser på hotell og drar igjen. Så det er en kjempefordel. Sist gang jeg møtte dere, så var det Olav som hadde de nye brillene til Snap. Nu er det Ingvild som har fått seg dem. Kan du fortelle litt om hvordan du skaffet fikk takk i dem? Altså, jeg var mildt sagt misunnelig på Olav som kunne snappe fra brillene. Så jeg, da vi var, vi var kort innom New York på vei videre nå forrige uke, Och då då han var färdig med jobben så sa jag nu ska vi på Spectacles-butiken som det och då var det faktiskt fant ut att det var sista dagen var öppet på Spectacles-butiken i New York i lånade dagen efter. så nu kan du köpa det på nett så det är er en fördel för alla de som hör på podcasten att de kan få tag i det de också. Det är er väldigt gøy då. Du eh trycker på en knapp på telefonen eller på på brillorna och så synker det med telefonen och så har du snappat det du har sett. Så det är er som in gaming du har first person perspektiv. Uh, og det blir jo på en måte da kjempegøy og kjempeenkelt å gjøre det. Så har du hendene fri. Så... Kan du kjøre bil for eksempel, uten å ha noen problemer med det? Da kan du snappe og kjøre, for det må man ikke gjøre hvis man ikke har snappbriller. Du kan få et par stillbilder av det etterpå. 
hvor hun driver og regger rundt på en lukket område med en BMW her. Det var en liten tur i snerting da, og da var lite grann breislading, kanskje. Så jeg har noe snapp, snapper derfra, så hvis folk legger det plosiv, så kan jeg, kan jeg sende det til dem. Det som er med teknologi, det er at det kommer nye muligheter, og det som er veldig kjent er jo selvkjørende biler, som, som virkelig begynner å få fart nu hade det så var det och bara satt i en bil och bara snappa istället för att faktiskt kört bil. Eh, kunde den gjort brejslab? Det är det stora frågeställningen. Nej, jag hade jag tror det hade varit väldigt bra. Billösningen är ju på något sätt egentligen ofattligt enkel teknologi. Um, och det gör ju på något sätt bil väldigt convenient alltså du tar det från A till B. Men det är inte någon borrun längre. Så som med mindre det kommer någon brejsled funktionalitet in i det så är det ju väldigt funktionellt. Men det vil jo sannsynligvis påvirke hvordan man da har bil også. I det man er fremme et sted, og hvis det er din bil, så kan du jo bare sende den og gå ut og jobbe for andre, mens du selv er på kontoret eller ute i oppdrag eller hvor du måtte være. Så det vil jo redefinere hverdagen, ganske annerledes. Og det blir ikke så mye stående i garasjen. Forrige gang jeg møtte dig, så refererte du til en statistik med hvor mye av bilparken som står i ro hver dag. Og så begynte vi å snakke om nabobil, som er et sånt bildelingskonsept hvor du rett og slett låner bort eller leier bort bilen til en eller nabo for et eller tidsperiode. Og vi har jo ikke bil selv, men vi bruker jo den type tjenester ganske mye. Men hvis den hadde vært selvkjørende og vi kunne tjene penger på den, og selvfølgelig skatte av den og gjort alle de tingene sånn som at det blir gjort ordentlig, så hadde jo det vært veldig interessant. Mm. Så dere heier på delingsøkonomien? Vi leier den type bil vi trenger, så når vi er mange mennesker så har vi en større bil, når vi trenger til IKEA så har vi en varebil, og når vi, altså, vi har garasjeplass faktisk, men den leier vi også ut, fordi vi har ikke noe, det er ikke noe vits i å den stående der tom. Mm. Så det er, det er ikke noe grunn til å, å, å sitte på masse ting, eller stash, eller biler, eller det man ikke bruker da, tenker jeg. Nej, for det er jo store aktører som Airbnb, Uber og så videre kommer jo med løsninger som gjør det enklere for oss forbrukere å dele på ting vi ikke bruker hele tiden. Hva synes dere om, om det generelt? Ønsker dere det er velkommen, eller er dere litt av den gamle sorten? Altså, hvis man skal være veldig forrette uh, i uttalelsen, uh, så er jo egentlig ikke Uber og Airbnb noe voldsomt til delingsøkonomiselskaper. Det er jo mer å sammenligne med et franchise-selskap, sånn som Rema 1000-butikken utenfor er mot en franchise av Rema-familiens greier oppe i Trondheim. Og det er ikke så mye deling i den biten. Men teknologien åpner for nästa fase, hvor du kan få en reell deling. Hvis du har en bil og jeg kan låne den, og den elektroniske kontrakten sikrer rettigheter og avtaler også imellom. Og det er en helt annen verden som er på en superspennende, og som vil på en gi veldig mye effektivitet da, i utnyttelse av ressurser som er kjempefint. Men ja, Airbnb sånn sett er jo egentlig early movers som prøver å hente et kjempepotensial. Så er det viktig at politikerne kommer på banen sånn at man får skatteregler og, og at ting blir gjort riktig da. Jeg har leidet på Airbnb i mange år siden 2012-2013 tror jeg. Og da ringte jeg skatteetaten for å høre hva Vad ska jag göra med pengar? Ska jag sätta av eller ska jag inte skatta eller arealet är mindre än det jag bor på själv? Det är ett gästerum. Eh, vad ska jag göra med det? Och då säger jag det vet vi rätt och slett inte, men sätta av i tillfälle. Och så har ju det har ju det fungerat så att det är er som annan typ utleje av mindre areal än det man bor på själv och därför så har det varit skattefritt, men 
jag ville ju förstått om jag skulle skatta av den intäkten och egentligen så ville jag nästan företräkta så att man kan vara med och bidra till fällskapet. Med kunstintelligens så öppnas så många nya möjligheter. Och jag var på tur till Asien och och checka in med en slags robot och en iPad istället för en ett människa bak reception. Hur då var egentligen det och när tror du er den teknologin går helt av sig själv? I det tillfället här så var det ett hotell söder i Japan, där jag har bytt ut var nästan 90 procent av alla mänskliga funktioner med maskiner. En del av den, de lösningarna var ju egentligen ganska enkla. Det var inte mycket intelligens i de sannsynligtvis. Men de var ju på extremt praktiska och de övertog ju på det som krävde av humanresurser från tidigare, som ju var kostbart. Och de hade hållit på med det bort mot ett år och hade ju inte någon driftskostnad på det i det hela tatt så det er ingen tvil om at det er lønnsomt for hotellet å drive det. I tillegg så var det veldig tidlig ute, så de fikk jo masse ekstra gjester, sånn som oss, også, fordi de drev sånn. Og så var det jo litt sånn, egentlig er det jo litt fancy, for vi sjekker jo inn på flyet på en automat i stedet for. Det er egentlig veldig fascinerende, fordi når vi skal ut og fly, så sjekker vi også inn på en automat, men fordi den ikke ser ut som en robot, eller ser fancy ut på noen måte, så blir det ikke noe blest rundt den. Det at man sjekker inn digitalt på en måte når man skal ut og fly, eller på mobiltelefonen sin for den saks skyld, Du trenger jo egentlig ikke å snakke med et eneste menneske før du kommer i sikkerhetskontrollen på en flyplass. Så det er ganske fascinerende. Visualisering er jo da sånn sett egentlig ganske fascinerende med det robotutviklingen, uten at teknologien er så voldsomt avansert. Og man så kanskje det på social media også, når vi så han fra Kreuna kom på scenen med roboten Pepper, så var det jo ganske mange mobiltelefoner som dukket opp og tog bilder av den roboten, selv om den heller ikke er særlig avansert. Men är er det väl så skummelt att teknologin inte tränger och vara så intelligent som vi tror för den tar jobben till receptionisten eller vindusvaskaren eller han som bär upp bagagen? Ja, altså det är er ju egentligen bara bra för alla att rutinjobber blir satt bort. Det gör ju på något att man får möjlighet till att bruka tiden långt mer konstruktivt. Som så några journalister har gett tillbakemelding om där borde jag tagit i bruk en journalist robot att göra sportsnyheter så får ju de då tid till att göra kvalitetsjournalistik i så fall än att sitta och referera tal och mål och skoringar och hela en super där så sånt så är er det väldigt positivt utkomma då. Och dessa fysiska robotar som vaskar fönster, jag vet inte hur du syns där vaskar fönster men det är er inte sånt att jag tänker att det att jag inte måste vaska fönster eller inte måste hyra någon att vaska fönster jag hoppas eller då måste man ju heller jobba fram andra typer yrker. Och det är er väl det vi snackar mycket om är er att det är er nyfikenheten runt det och klara att skapa nya typer yrker som blir viktiga i tiden som kommer och de som vinner de de jobben som blir skapade är er de som klarar och finner ut vilka behov er det som finns där ute och hur ska vi klara att täcka de behoven som finns. För behov vill vi som människor alltid ha. Det är er som du säger, de som de jobben som blir övertatt är er ju kanske inte jobben som vi älskar att göra själv. Det är er ju repetitiva uppgifter som som måste gentas men de som mister jobben där måste också ha något nytt att göra. Vilka vilka möjligheter bör de skesätta? Är er det på något är er det på något uppföljning av robotan eller är er det vad gör man här egentligen? Vi ser på oss då som nu jobbar i teknologiskifte. Vi har ju plötsligt fått mycket att göra. vi har ju blivit bytt ut av maskiner. Vi utnyttjar det ju till och på något jobba ända mer runt det. Nu först och främst med förståelse och implementering och hur man brukar det i kommunikation och i andra bedriftsanläggningar. Så det är er ett bitte litet exempel på att det var det två arbetsplatser som beskapt rätt sett. Och 
till alla tider hvor du har kommit in nya maskiner så har det ju inte tagit lång tid för man rast har sett vad man kan göra och det är er liksom med en gång roboten och maskinen kommer och tar mot det stora arbetsgrupper sina jobber så ser man oj nu blir alla arbetsledig men i det detta får satsa och god se till som du ska göra i hvert fall en god del år framöver så är er det ingen tvivel om att det vill bli definierat väldigt mycket spännande arbetsuppgifter som ända inte nå ser då vad är er, men som kommer att komma helt naturligt till ett vart Og der er det jo litt viktig å tenke på utdanning, så hvis jeg hadde jobbet i en utdanningsetat eller med politisk med utdanning i dag, så ville jeg vært veldig opptatt av at disse unge som vokser opp i dag, de kommer til å ha yrker som vi ikke vet hva er det nå. Så det at de lærer kritisk tenkning og at de lærer å være nysgjerrige og, og forstår hvordan verden fungerer, det tror jeg kommer til å være ekstremt viktig. Er norske ledere forberedt på den omstillingen vi er inne i nå, eller? Det var en undersökelse for godt over et år siden, gjort av Åpne Jon Aftenposten, tror jeg hvis jeg tar på hukommelsen riktig, som sa at veldig mange ledere ser at teknologiutviklingen vil påvirke samfunnet, men det var kun 2% som så at det ville ha någon betydning for dem med egen virksomhet. Så for et år siden så var jo det lite oppsiktsvekkende. Nå tror jeg det har skjedd ekstremt mye i løpet av 2016. Jeg tror det er en veldig høy grad av bevissthet. Og når vi er ute i møte med ulike bedrifter, så opplever vi at dette ligger veldig langt fremme. Hosti. Så jeg tror samfunnet har endret sig ganske kraftig, og vil gjette på at svært mange jobber med akkurat den problematikken, helt nede i sære fagdisipliner. Og så ser man jo at det kommer jo stadig nye konferanser, som deres egen konferanse, og andre typer fagprogram som gör at man kan lære sig ganske mye, som tidligere vil ta väldigt lang tid å lære sig. Kan man lære sig på, eller få forståelse for da, på ganske mye kortere tid. Og det vil jo også hjelpe oss å få et konkurransefortrinn foran de andre måte, landene eller menneskene som er ute etter å skape næringer rundt disse disipliner. Vad kan norska ledare göra för att för att hänga med för att hålla sig uppdaterat på på omställningen? Ska vi ge ett helt generellt råd till alla ledare så vill det vara att vara värnisjärig och vara upptatt av att hålla uppdaterat stil de dumma frågorna till de som är er smartare än dig om de fälten du inte kan smy om. Eh, og jobb på tvers av disse avdelingene som finnes i, I firmaet ditt. Olav har vel gått rundt og sagt at eh, man kan ikke overlate dette kun til IT-avdelingen. Dette er noe som kommer til å gjennomsyre hele bedriften. Så kommunikation må inn, ledere må inn, alle må inn og jobbe med den type problematik. Dere er, dere er aktive i sosiale medier selv, og for hva var det, rundt 5-6 år siden så var det siste nye for bedrifter at du må være på Facebook og ha en tilstedeværelse i sosiale medier. Det var det store tipset. Hva er tipset i 2017? Det hotte i 2017 er jo å skjønne hvordan teknologi endrer verdikjeden i bedriften din. Hvordan det et vindu hvor du tidligere måtte produsert et vindu som du åpnet og lukket, og, og that's it. Nå plutselig er det et helt økosystem for å spare strøm, eh, som kobles til ovner og temperatur og rapportering til en eller annen sentralbord i Singapore som kan gi deg tilbakemelding på hvor du, du kan drifte det huset ditt enda bedre. Og at man skjønner sånne verdikjedeendringer er jo det sentrale. Et annet supereksempel er jo kjøleskapet. Det er jo på vei til å ta over rollen til butikken. Og det er jo derfor Rema 1000 og Coop og Norgesgruppen har angst og prøver å samle kundedata. Derfor å komme i position til å få tak i kjøleskapet ditt til å være med på utviklingen. Så det er den verdikjedeutviklingen som er på måte det, det store issue her, som man bør se det i perspektivet. Og det er jo sånn sett ikke 
en enkel affär sån som Facebook eller Twitter eller vad det här var det är en fundamental ändring av vad man i realiteten gör då eller möjligheter i det för så släit ofta de som jobbar med sociala medier med att överbevisa toppchefen om att det är er lurt att bruka pengar på sociala medier för man fick ju inte några direkta ROI som det heter, på kronan man la igen det har varit ändrat sig nu nu är er det en helt annan ett helt annat syn på sociala medier och värdin det ger när man investerar pengar i det. Ja, det är er det ingen tvivel om att det har skett mycket med hur vi förstår hur vi kan bruka de verktygen för det är er ju egentligen bara det där. Och att Facebook har kommit med mycket bättre måling för hur vi visar konvertering då. Så man kan nog både man måste också snacka om märkevarukänskap och bygging av det, men man kan också lätt regna hem konverteringspriser på det man gör i sociala medier eller andra digitala aktiviteter och så sett sätta upp mot varandra och se okej okay, var är er vi får lavest konverteringspris hur mycket kostar det att sälja den t-shirten eller den det konferensbiljetten eller vad det måste vara Så har er det många bedrifter i 2016 som har funnit ut att det att ha den morsomste fylen på avdelningen till att hantera det är er kanske inte det som ger den bästa konverteringen. Det är er kanske dessa performance rätta folk som är er ganska kyniska och klara salg som är er de som bäst hanterar dessa värden för bedrifterna. Och det är er en bevisstgöring runt det hela som är er väldigt positiv. Lite av en kanal självklart, men er ganska enig i det. Hänger lite samman med det du sa i stål av om att de och bedrifterna är nödt att samarbeta på tvärs av avdelningen, så salgsavdelningen måste snacka med kommunikationsavdelningen och de måste snacka med marknadsavdelningen som igen kanske snackar med kundservice. Så det är er ju ganska smart. Men vi skulle ska törra oss på framtiden Hva er det neste store på internet? Noe av det vi tror blir central teknologi da, for det, disse endrede verdistrukturerne, både innad i bedrifter, men også mellom bedrift og bedrift og mot kunder, er jo ny teknologi sånn som blockchain-løsningen, som rett og slett er små digitale kontrakter som følger leveransen umiddelbart. Og det vil jo måtte gjøre det ekstremt effektivt och levere varer og levere tjenester og samtidig logge rättigheter och betingelser och det hela här som kommer att göra det supereffektivt. Så det att orientera sig runt det er kanske nog man gör väldigt rast. Det kommer väldigt fort. Och blockchain är er nog mycket mycket mer än bara en bitcoin-lösning hvor du får elektroniska pengar som nå skapar väldigt mycket problem. Det är er en hel leveransinfrastruktur vi snackar om. Stora aktörer som Facebook och Google driver bygga upp digitala ökosystem och tar fler och fler av tjänsten eh i stället för att la tredjepartslösningar göra det. Vad är faran ved det här egentligen? Är er det lurt att vi som i makt så få aktörer? Det är er ju till och bli paranoid av som som också fler andra har påpekat att det är er ikke Det er jo ikke bare positivt. Antageligvis vil det oppleves väldigt positivt väldigt länge. Det er jo derfor vi tillater dem å gjøre det. Fordi det er enkelt å logge på ett sted, og så har man alt der, og så kan man bare forholde sig til en aktør. Men den makta de sitter på, den begynner å bli ganske skummel. For det det handler om er jo data, altså store data. Og Facebook har da data på 3,3 millioner nordmenn, og samme tallet bare i milliarder på global basis. Um, og den datamängden är er jo massiv, og for en bedrift så er jo det egentlig litt kjedelig, for hver gang de skal dra nytte av de datene, så må de leie de. Uh, og det som kan være väldigt smart for bedrifter, er jo å prøve å bygge opp sine egne datasett, som de kan utveckla på. For da har du en relation 
till en kunde om du är er en bedrift eller en person. Och så kan du utveckla den digitala relationen med den bedriften och den kunden framöver. Och sånsett få dina egna datatillknytningar till disse kunderna och jobba vidare med de på den måten. Och då gör det att du blir oavhängig av Facebook och Google. Det som är er lite fascinerande är er ju sånt som mediebranschen har ju allerede blivit spist upp av disse har ju sliter med att komma på banan igen med egna modeller. Finansbranschen står för samma utmaningar akkurat nu. Den kampen vi nå ser Rema og Norgesgruppen og alle disse her kjemper, er jo en del av det samme løpet. Hvem skal få tilgang til kjøleskapet? Er det Facebook som får banktallene dine neste år? Eller er det Amazon som allerede er rågod på nettbutikker worldwide? Eller klarer det på en måte norske aktører å komme seg inn? Og det er jo i realiteten et slag om data. Og ikke et slag om, altså, om store data, dataspor og vite mest mulig om de som er der i andre enden. Og er det da flink med å bygge det opp, sånn som Rema 1000 prøver med er, så har man en bedre position. Sommeren 2016 så var det en stor trend. Folk gikk rundt med mobiltelefonene sine og spilt Pokémon på telefon. Hvordan tror du vi kan bruke den teknologien for att göra nye ting? Det som er veldig gøy med Pokémon Go er at det er det første fine beviset på en suksess med kunstig virkelighet. Det de dro nytta av var jo ikke ikke virtual reality, men augmented reality som det heter, altså virkelighetslag som lägger sig opp på, eller uvirkelige lag som lägger sig opp på virkelige lag av ting du opplever. Og det er noe vi har tro på i mange sammenhenger, som kommer til å være veldig praktisk og veldig enkelt gjennomføre. Sånn typisk virtual reality er vel en verden som er ganske krevende og som kommer til å slite lenge, tror jeg man ska se folk med VR-briller som går runt och virrer i alla möjliga settingar. Jag tror inte man ska gamble på någon voldsom succé där. Det är er säkert mycket läringskriser framöver. Det mäller så dagligt om nya läringskriser, men att det blir någon succé. Det är er jag skeptisk det i alla fall med de första åren. Och i vart fall med den kostnaden som är er tillknutet av det akkurat nu. Alltså det är er ju extremt kostbart med mindre man gör såna superenkla produktioner med såna rikoteta kameror och och de superenkla med såna proffs produktioner så kostar det ju ganska häftigt mycket. Mm. Så så det är er inte er nog vinn. Du har inte nog du har så det er risiko. Du vet ju inte om folk vill bruka en gång. Vi har ju det som är er, såna olika headset för det vi upplever ju att varken unga eller vuxna leker vidare med det. De bara prövar det. Oj, det var kul och så är er man färdig. Man manglar ju den faktorn som augmented reality har klart då genom bland annat Pokémon Go. Som är er mycket mer praktisk. Men vi hoppas att någon ska prove us wrong. Så gör gärna det. Mm. Ingvill och Ola, tusen tack för att du har ställt upp i podcasten vår. Tusen tack för att vi fick komma. Det var väldigt Oslo Business Forum sin podcast hörer du ukentlig. Tema är er framtidens teknologi och ledelse. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.